0: Also, Jürgen Friedrich, bin verheiratet, haben vier erwachsene Kinder. Meine Frau ist im Moment nicht da, die ist auf einer Leiterkonferenz von unserer Missionsgesellschaft. Ich bin dort nicht mehr tätig, aber meine Frau noch ziemlich ehrenamtlich. Das Besondere in meinem Lebenslauf ist, dass meine Frau und unsere Kinder 15 Jahre in der Türkei waren, in der Mission. Und wir waren fast drei Jahre vorher in London zur Vorbereitung. Das war dann auch interessant. Also ich habe mich ziemlich mit dem Islam beschäftigt, bis ich dann in der Türkei festgestellt habe, viele Menschen in der Türkei kennen ihre eigene Religion gar nicht. Und das war ein bisschen dann umsonst. Also es gibt im Grunde andere Themen, die die Menschen dort beschäftigen. Jetzt bin ich Lehrer an der Freien Christlichen Schule in Frankfurt. Also Sarah ist eine Kollegin von mir. Das ist interessant, und auch Joshua, der Sohn von Peter, ist auch in einem meiner Kurse. Das ist auch noch interessant. Und ich habe gestern ihn angerufen, ich soll ganz liebe Grüße bestellen von Familie Wenzel, und ja, dass ihr das wisst, und sie beten auch für uns. Der eigentliche Grund, weshalb ich aber hier bin, ist ähm, ein Gebetsraum, den es jetzt gut ein Jahr schon gibt in Offenbach. Und wir nennen das Offenbach betet. Da gibt es nachher auch noch mal eine kurze Info und ich zeige da noch mal kurz Bilder bei den Ankündigungen. Also Offenbach betet, hat einen Gebetsraum. Und damit sind wir im Grunde jetzt hier bei dem Thema äh, Gebet. Äh, was, warum, wie. Und man könnte auch noch andere Fragen dazu stellen. Ich möchte heute nicht so sehr auf das Was oder das Wie eingehen, sondern eher auf das Warum. Warum wir eigentlich beten. Und da möchte ich euch mitnehmen so ein bisschen auf eine Entdeckungsreise, ein bisschen so, was Stefan auch mit den. Kindern gemacht hat, was eine ganz neue Erfahrung, was gibt es da zu entdecken. Lass mich auch kurz beten und dann steigen wir ein. Lieber Vater, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für das herrliche Wetter, ich danke dir auch für Stefan und dem ganzen Team und diese so schöne Freizeit, die sie erlebt haben. Ja, beruf du da Mitarbeiter, dass diese Arbeit gut weitergeht. Und es ist ein so kostbarer Dienst für die Kinder und für ihre Zukunft, eine super Investition in ihr Leben. Und ich bete, dass du uns jetzt unsere Herzen, unsere Sinne aufschließt, dass wir dein Wort besser verstehen, dass wir dich tiefer erkennen, dass wir unsere Liebe erneuern und ganz neu begeistert werden von dir. Herr Jesus, wirke du in Jesu, in deinem Namen. Amen. Okay. Hier ein erstes Bild, das zeigt so eine Synagoge zu der damaligen Zeit, kann man nur schlecht ähm, erkennen. Und ich möchte mit euch jetzt äh, so einen kleinen Versuch machen, Experiment. Stell dir vor, du hast einen Monat Urlaub. Vielleicht bist du schon wieder urlaubsreich nach den Ferien. Ein Monat Urlaub und äh, keine Verpflichtung, total freie Zeit. Und du kannst sowas wie eine Zeitreise machen. Ihr kennt Zeitreise, ist ja populär geworden. Romane, Filme. Also du gehst in die Vergangenheit zurück. Und einer der Jüngerinnen oder Jünger Jesu zu seiner Zeit, in den drei Jahren, wo er öffentlich unterwegs war, braucht auch mal diesen Monat Urlaub. Also braucht eine Auszeit. Und du nimmst den Platz ein für diese Person. Also du kannst quasi einen Monat Urlaub machen mit Jesus zusammen zu seiner damaligen Zeit. Und du bist einer vom Team. Vielleicht bei den zwölf sogar. Okay, da gab es keine Frauen, aber in dem erweiterten Team, da gab es ja einige Frauen auch. Vielleicht bei den 72. Und du siehst, wie Jesus lebt, wie er isst, wie er schläft, wie er betet, wie er seine ganzen Wunder macht. Und wenn man das Lukas-Evangelium durchgeht, und darauf beziehe ich mich heute vor allen Dingen, also es ist ja nicht so ganz chronologisch, nicht so wie Matthäus vielleicht, aber wenn man so die Highlights durchgeht, dann ist es schon faszinierend. Du wirst nicht alle diese Dinge miterlebt haben, das war ja ein längerer Zeitraum, aber die anderen im Team erzählen dir natürlich. Weißt du noch, Jesus, als das passiert ist, da hat er das und das gemacht oder das und das gesagt. Und einige Highlights, ich zähle jetzt einiges auf. Da war dieser Fischzug von Petrus, dieses Wunder mit den Fischen, wo sich wo sich Petrus wirklich bekehrt. Oder Heilung eines Aussätzigen, Heilung eines Gelähmten, eine Totenauferweckung, da in ihn. Das steht in Lukas 7. Stell dir vor, ne, die, die waren bei der Beerdigung und Jesus sieht die und betet und die Person steht von den Toten auf. Krasses Wunder. Oder die Sache mit dem Hauptmann von Campernaum. Dieser Heide hatte seinen Sklaven, seinen Knecht, der todkrank war und der Hauptmann liebte den. Der, wollte, der darf nicht sterben, äh, den mag ich so sehr und Jesus heilt diesen Knecht des Hauptmanns. Wieder so ein Heilungswunder oder auch Naturwunder wie die Sturmstillung oder die Speisung der 5000. Highlight natürlich, Aussendung der 12 für eben diesen besonderen Dienst, schon als ein Vorausschau für die Gemeinde, Kranke zu heilen, Wunder zu tun, was ganz Besonderes. Also, ich denke, wenn, wenn du das erleben könntest, über vier Wochen, Du wärst danach ein total anderer Mensch. So würde man sich Urlaub wünschen, wenn das noch möglich wäre. So, Wir leben von den Berichten oder auch von unseren Erfahrungen, aber manchmal haben wir das Bedürfnis, das ist eigentlich zu wenig. Ich würde mir mal so ein krasses Wunder wirklich, wirklich wünschen. Man hört es immer wieder, das ist auch heute noch passiert, in der Regel in anderen Ländern, aber mal hier so in Offenbach. War so eine richtig richtige krasse Heilung. Und jetzt ist interessant, einer im Team, das wird berichtet in Lukas 12, äh Lukas 11 ganz am Anfang. Der war mit Jesus unterwegs, der hat das alles gesehen und dann bittet er Jesus um etwas. Und jetzt ist das interessante, der bittet nicht Herr, gib mir die Gabe, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, diese krasse Wunder zu lernen, sondern er bittet Jesus, lerne mich, was? Genau, lerne mich beten. Und das finde ich schon bemerkenswert. Er hätte ja um eine andere Gabe bitten können, um so eine, eine krasse Geistesgabe, aber er bittet um, Herr, lehre mich beten. Und das war für mich Gesundheit. Das, das ist für mich eine besondere Stelle, weil dieser dieses Teammitglied, vielleicht war es auch ein Apostel, hat gemerkt, beten ist vielleicht das alles Entscheidende im Leben von Jesus auch gewesen. Wir, wir wissen, er hat auch nachts gebetet, wenn die anderen geschlafen haben oder vor besonderen Entscheidungen, also bevor er die Apostel ausgewählt hat, hat er gebetet und man merkt, bei Jesus ist etwas ganz Besonderes, was, was Einzigartiges und das drückt sich in, in, im Gebet aus. Ich denke, er hat keine besonderen Worte gewählt, sondern es war diese ganz enge und wir wissen das aus den Evangelien, er hatte so eine enge Beziehung zum Vater, dass er im Grunde mit dem Vater in einer totalen Einheit war. Und das ist für mich eine Motivation und auch ein Zweck oder Sinn von Gebet. Man kann ja auch beten ohne Worte. Zum Beispiel im Römerbrief steht drin, auch unser Seufzen nimmt der Heilige Geist und das sind auch Gebete. Und es gibt ja Dinge, die können wir mit Worten gar nicht ausdrücken weil sie so tief sind oder so schmerzhaft sind, vielleicht auch so glücklich machend sind, dass es gar keine Worte dafür gibt. Und das ist eben was Besonderes. Und deshalb habe ich jetzt hier auch quasi so ein Lebensmotto aufgeschrieben. Und ich wünsche mir, dass das mein Lebensmotto wird. Aber ich denke, es war mindestens zum Teil ein Lebensmotto Jesu. Ich bete, also bin ich. Ihr wisst, das ist im Anklang an Descartes und sein Motto, ich denke, also bin ich. Aber ich denke, für Jesus war sein Teil, ich bete, also bin ich. Beten ist vielleicht der Hauptanteil, was mein Leben ausmacht. Und deshalb der erste Punkt und dem, was ich euch weitergeben möchte. Hier aufgeschrieben: Gebet ist der Schlüssel für jeden Dienst im Reich Gottes. Das wird hinten abgeschnitten. Ihr wundert euch vielleicht, ne, irgendwie die Dinge. Es ist nicht weiter schlimm. Da fehlt dann was. Auf dem Bildschirm ist es drauf, aber der Beamer bringt es nicht ganz. Also der Schlüssel, das alles Entscheidende. Ich war ähm, letzte Woche Freitag bei dieser Fortbildung bei dem Seminar das Nico gehalten hat in der Jesusgemeinde in Offenbach in der Liliestraße 64 wo auch der Gebetsraum ist und da habe ich dann mit Danilo gesprochen so nach dem Seminar und er sagte mir Jürgen ich will nicht nur immer wieder Programm machen ich bin es leid ich möchte mich nicht in was investieren was letzten Endes wirklich keine Frucht bringt oft lernen wir nur aus den Niederlagen oder was nicht funktioniert. Und ich habe dann gemerkt bei Danilo, für ihn wird Gebet ganz wichtig, weil er will jetzt von Gott wissen, was ist genau das, was wir machen sollen. Als Gemeinde, vielleicht auch als einzelne Person. Und das ist ja so wichtig. Ich möchte Gottes Willen erkennen und es tun, Und dann wird es auch funktionieren. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch Realist. Ich sehe euch mit euren Kindern. Wenn man kleine Kinder hat und so weiter, sind viele Dinge selbstverständlich. Da braucht man nicht zu beten. Da muss man eben für die Kinder sorgen. Da muss man sich um sein normales Leben kümmern. Das ist ganz klar. Aber das Gebet ist so ein Teil, ich denke, wenn es um besondere Entscheidungen geht oder wenn man sich jetzt als Gemeinde überlebt, was ist eigentlich wirklich unser Dienst in dieser Stadt, oder was ist mein persönlicher Dienst, oder soll ich vielleicht hier bei Stefan mitmachen, dann sollte man eben Gott fragen, und er muss einem dann das grüne Licht geben. Wenn das nicht gibt, dann in der Regel passt es auch nicht, und dann ist oft der Schaden hinterher viel, viel, viel größer, als wenn man genau weiß, es ist mein richtiger Dienst, mein richtiger Ort. Und deshalb ist ja auch Gebet so wichtig. Deshalb, Herr, lehre uns beten für konkrete Dinge. Und das sagt man ja so allgemein, Gebet sollte konkret sein. Und es sollte auch etwas mit mir zu tun haben, mit meinem Leben, damit ich dann erkenne, in welche Richtung geht's. Johannes Hater sagt in einem seiner Videos, Gebet ist eine Kunst. Das ist eine interessante Aussage. Und auch, was mir mehr gefällt, Gebet ist die Auf... Ähm, ja, ähm, ich glaube, er hat das Wort Aufschwung genannt. Gebet ist Aufschwung des Herzens. Und er vergleicht es dann letzten Endes. Unser Herz ist wie ein Muskel den man trainieren soll. Und Gebet ist auch eben eine Trainingssache. Ganz klar, wie im Grunde alle anderen Aktivitäten unseres Lebens oder unsere Organe, unsere Muskeln, natürlich auch unser Gehirn. Da sagt man manche ja auch, Gehirn ist wie ein Muskel, den kann, das kann man trainieren, um dann Dinge machen zu können, die man vorher nicht machen konnte. Also, das gehört alles dazu. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist die Einleitung dafür. Das steht in Apostelgeschichte 1,14. Ja, ein bisschen weiß. Das ist also die Kreuzigung, die Auferstehung. Die Himmelfahrt ist gelaufen. Und Jesus sagte seinem ganzen Team, wartet in Jerusalem und da wird etwas Besonderes passieren, also vor Pfingsten, vor der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da steht dieser interessante Vers, Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle hielten einmütig, das waren alle Jünger und Jüngerinnen, einmütig, fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Also hier sind mir zwei Dinge ins Auge gesprungen, einmütig. Das kommt gleich, es geht um Einheit. Einheit im Geist, Einheit in den Sinnen, dass eine Gemeinde, eine Ortsgemeinde, wie wir hier sind, dass wir eine Einheit entwickeln, die über das Normale hinausgeht. Und das Mittel dazu ist vor allen Dingen Kommunikation. Das sagt man ja auch, Gebet ist allgemein kommunizieren oder reden mit Gott. Aber dass man füreinander, miteinander und so weiter betet, sich dafür Zeit nimmt. Und das andere, was mir ins Auge gesprungen ist, dass besonders Maria, die Mutter Jesu, erwähnt wird und seine Brüder. Aber wo ist denn Josef? Ist Auch interessant, wir wissen im Grunde nicht viel über Josef, was aus ihm quasi geworden ist. Da gibt es natürlich die verschiedensten Theorien, aber manchmal denke ich, wenn es um geistliche Dinge geht oder wenn es richtig spannend wird mit Gott, da sind die Männer nicht da. Adam, wo bist du? Das war ja die erste Frage, die Gott einem Mann gestellt hat, und der war ganz woanders unterwegs Und für uns Männer ist ja auch das Thema der Aufmerksamkeit eine richtige Herausforderung. Für mich persönlich, meine Frau ermahnt mich ständig, Irgendwo bist du mit deinen Gedanken? Ich sehe es dir schon an. Ähm, du bist ganz woanders. Ähm, genau, da finden sich einige Männer wieder. Dessen, ich denke, es ist für uns Männer ein Gebetsanliegen, und vielleicht auch eine Hausaufgabe, nimm dir mal vor, jeden Morgen zu beten, her, mach mich aufmerksam, dass ich die wichtigen Dinge mitbekomme. Auch gerade, wenn Gott zu mir redet, und da will ich besonders aufpassen, wenn er mir also eine Anweisung gibt, was immer das auch ist, dass ich das höre oder erkenne und dann auch tue das ist mein Wunsch, ich möchte gehorsam sein, ich will gehorsam sein, das ist mein Wille. Und deshalb hier der Punkt dann auch, gemeinsames Gebet baut die Einheit der Gemeinde Jesu. Und leider ist es harte Arbeit. Das ist sehr, sehr harte Arbeit. Das kostet Zeit, das kostet Energie, das kostet auch ich baue eine Beziehung zu Menschen in der Gemeinde, die mir natürlicherweise nicht so liegen, sage ich ganz offen, natürlicherweise würde ich nicht mit denen eine Freundschaft anfangen. Das ist einfach so, weil wir so unterschiedlich sind. Da gefällt mir das Outfit nicht, da gefällt mir das nicht, das nicht, das nicht. Das liegt oft an der Vergangenheit, oft Übertragungen und so weiter. Gerade wenn es Personen sind, die anders unterwegs sind, anders leben, wie ich lebe und so weiter. Da gibt es ja das schöne Beispiel, diesen sogenannten Lackmustest, ihr kennt es noch aus der Chemie. Äh, wieder so ein Gedankenexperiment. Stellt euch vor, die Tür ging jetzt auf und da kämen drei Personen hier zur Gemeinde und sagen, ich will am Gottesdienst teilnehmen. Die erste Person ist eine Prostituierte, die würde man dann auch als Prostituierte erkennen. Die zweite Person ist ein Obdachloser, der auch riecht. Geruch ist eins der stärksten Emotionen, die wir haben. Also wenn wir unangenehmes Riechen, dann nehmen wir Reißau, das, das, das kann unser Körper nicht ab. Nee, da wir, uns wir haben ja eine Maske, eine <lacht> Maske, also das wäre die zweite Person, und die dritte Person wäre eine stadtbekannte Persönlichkeit, vielleicht äh, die, der Bürgermeister oder eine berühmte Persönlichkeit, wer auch immer. Vielleicht ähm, auch die Frau äh, Lagarde, hier die Präsidentin von der EZB. Also eine richtig reiche, einflussreiche Top-Person. Rein menschlich würde man sagen, ich kümmere mich um die Reiche, die können uns ja auch äh, Geld abgeben, ähm, aber die Prostituierte und den, den, den Obdachlosen, ähm, ähm, das geht hier nicht, unser Hygienekonzept passt nicht, ähm, außerdem riechst du, du musst dich erstmal duschen und äh, im Grunde würden wir menschlich sagen, du passt hier nicht rein. Wir wollen dich eigentlich nicht. Wir würden dich eigentlich ablehnen. Das, das sind Tatsachen. Das muss man einfach so sehen. Und deshalb ist ja auch unser Auftrag, uns verändern zu lassen und auch für sowas bereit zu sein. Bei Jesus waren ja genau die auch ja, da. Den hat er auch geholfen. Ne, den Prostituierten und den Aussätzigen und denen, die eben nicht Irgendwo hineingepasst haben. Die passten auch nicht damals in die Synagoge. Und das ist eine Herausforderung für uns. Auch eine ehrliche Frage: Wie offen sind wir für Menschen, die anders sind als wir? Und das sollte sich jeder mal fragen. Und ja, das machen. Als Offenbach betet, und das finde ich toll, habt ihr auch als Gemeinde schon gemacht, auf dem Willemspalatz sich zu treffen, zu beten, dort mit Menschen zu reden. Hilfe anzubeten, um der Stadt etwas Gutes zu tun, um den Menschen in der Stadt etwas Gutes zu tun, ihnen zu helfen, das ist ja letzten Endes unser Auftrag. Also hier, das ist quasi das Interne, wir stärken uns, wir wollen uns aufbauen lassen für das Eigentliche, dass wir Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören oder Jesus nicht kennen, dass wir ihnen die Brücke bauen. Und deshalb, jetzt kommt hier noch mal eine Veranschaulichung. Illustration zur Einheit. Das ist nicht was ganz Einfaches, das könnt ihr auch einfach merken. Wir können auch die PowerPoint dann nochmal rumschicken oder so, aber für mich ist das so einleuchtend. Das habe ich in einer Allianzsitzung gesehen. Also meine Frau und ich sind auch Allianzpersonen. Die Allianz, also die muss man noch genauer sagen, die evangelische Allianz in Deutschland hat ihren Sitz in Bad Blankenburg, ist schon lange existent und ist es ist eigentlich ein Zusammenschluss von den evangelischen Gemeinden, vor allen Dingen die Freikirchen, es gehen aber auch andere Gemeinden ein. Und die Grundlage, kann man sagen, ist das apostolische Glaubensbekenntnis und es ist ein Netzwerk von Gemeinden oder auch von Werken, die sich da engagieren und auch mitarbeiten möchten. Es hat, also hat Vor- und Nachteile. Zum Beispiel wir als Schule, wir sind in der Evangelischen Allianz in Frankfurt. Da bin ich der Vertreter und deshalb gehe ich auch zu den Sitzungen hin. So, und in einer Sitzung kam ein junger Pastor von einer jungen Gemeinde in den großen Kreis und hat das im Grunde gesagt. Und seine Beobachtungen mitgeteilt. Das ist eine Ampel, rot, gelb, grün und so hat er Einheit illustriert und es ist klar, Jesus will die Einheit der Gläubigen in einer Stadt und die Einheit auch der Gemeinden, soweit es geht. So und jetzt geht es leider negativ los. Das Erste ist, wir haben ein Gegeneinander. Ihr seht vielleicht, das Rot ist noch gegen. Ja, man mag also sich nicht, man beschuldigt sich, du stiehlst meine Schafe auch unter den Gemeinden. Man ist eigentlich gegen die anderen eingestellt. Wisst ihr zum Beispiel, das ist ja auch ein bisschen die Tradition, die Pfingstgemeinden, es gibt Pfingstgemeinden oder auch, ja, nehme ich jetzt mal die Pfingstgemeinde in Offenbach. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt und wo die sind und so weiter. Ich habe Kontakt zu denen oder ab und zu gehe ich da mal vorbei, wenn die sich treffen. Das ist mir wichtig, um auch ihren Ansatz zu verstehen. Und da hat sich jetzt einiges getan, wer das vielleicht noch nicht mitbekommen hat, in den letzten Jahren, zum Beispiel die FCG, das ist eigentlich die größte Pfingstgemeinde in Frankfurt, die ist Mitglied der Allianz in Frankfurt. Ja, und das ist jetzt als normale Freikirche, wenn man dort in den Gottesdienst geht, FCG in der Eschersheimer Landstraße, das ist eine ganz normale Freikirche, da ist im Grunde nichts mehr mit außergewöhnlichen Geistesgaben, da wird auch nicht mehr in Zungen gebetet oder Lobpreis. Das ist einfach ganz normal, wie wir das hier im Grunde auch praktizieren. Da merkst du gar nicht mehr, dass das mal eine Pfingstgemeinde war. Also die Pfingstgemeinden in Deutschland, gerade in den letzten zehn und fünf Jahren, haben einen starken Wandel verzogen und sie sind sehr evangelistisch geworden. Und das ist mit ein Grund, weshalb sie diese außergewöhnlichen Dinge, wie jetzt Sprachengebet oder besondere Dinge, total runtergefahren haben. Und die machen einen ganz normalen, evangelistischen, sehr ansprechenden Gottesdienst. Und das ist super, weil sie auch bestimmte Menschengruppen erreichen. Und da bin ich sehr froh, dass auch zum Beispiel in Frankfurt äh, solche Gegensätze abgebaut worden sind und abgebaut werden und man hat eine, eine, mehr eine Einheit. Man muss ja in theologischen Fragen nicht eins zu eins übereinstimmen, aber man kann trotzdem eine geistliche Einheit pflegen. Das ist, denke ich, wichtig. Dann, das nächste ist, das ist orange. <lacht> also ihr wisst, äh, ich fahre bei rot über die Ampel, naja, wenn man geblitzt wird, so gerade, knapp, ich hatte mal toll, ich wollte tanken, ich war auf der Mülheimer Straße in Offenbach, und äh, da gibt es ja auch an eine, der einen den Knipser. Und äh, es wird gelb, und ich wollte einen U-Turn machen. Und ich bremse. Und gerade auf dem Streifen ähm, blitzt es, aber in dem Moment, ich habe auch einen U-Turn gemacht, ich bin da rumgefahren. Ich glaube, die haben ein Bild von meiner Seite gemacht. <lacht> Ich hab, schade, <lacht> also ich habe das Geld gespart. Also Orange, kennt ihr so gerade rüber. Das wundert mich auch in Deutschland, ist es komisch, in anderen Ländern haben die diese, ihr kennt die Sekunden, werden runtergezählt. Da gibt es eine Sekundenanzeige, wie lange Grünphase ist, wie lange Rotphase ist. Da werden die Sekunden runtergezählt, dann könnte man sich darauf einstellen. Das wäre mal eine tolle Erfindung auch für die deutschen Ampeln. Also, nur ein Nebeneinander. Nebeneinander bedeutet, wir leben nebeneinander, wir sagen auch vielleicht Hallo und wie geht's, aber eigentlich habe ich kein Interesse an der Person. Ich habe eigentlich auch kein Interesse an der Beziehung. Eigentlich bist du mir egal. Das ist auch nicht Einheit. Das ist orange. So, jetzt wird's besser. Gelb, das ist schon ein Miteinander. Da hört man schon einander zu, man informiert sich, wie es den anderen geht, man macht auch gemeinsame Dinge, da ist schon mehr da, aber das Ziel ist eigentlich ein Füreinander und das ist, dass man einander hilft, dass man wirklich füreinander betet, dass man Interesse zeigt, dass man den anderen auch so akzeptiert, wie er ist, also ohne Einschränkung, also füreinander ist im Grunde bedingungslose Liebe, wie sie Jesus vorgelebt hat. Das ist das Ziel und wie kann man das praktisch erreichen, das ist eben dieser Lernprozess. Okay, kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Das ist wieder der Vers dazu, das ist Epheser 1. Die Verse 15 und 16 ist einmal meiner Lieblingskapitel, überhaupt der Epheserbrief, ist ein toller Brief. Da haben wir stehen, das ist einfach nur der Ausschnitt, Epheser 1, Verse 15 bis 16, darum, das ist jetzt auch Luther-Übersetzung, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, da haben wir das mit der Einheit, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Also das Thema Dankbarkeit und für mich ist es verbunden auch mit Demut. Wenn ich dankbar bin, bin ich in der Regel auch demütig. Eben das ist im Grunde eine Frucht des Geistes. Ich meine nicht so sehr dankbar, wenn es mir gut geht. <lacht> Alles läuft super, die Arbeit, die Gesundheit, die Beziehungen, der Urlaub, also mein, mein Leben ist ein Riesenerfolg, da ist es ja einfach. <lacht> Aber was ist, wenn du deine Arbeit verlierst, wenn du richtig krank wirst, wenn eventuell auch der Tod an der Tür anknockt, schlägt? Und schlimm finde ich, wenn man es nicht darauf vorbereiten kann, wenn es also plötzlich geschieht. Ne? Ihr wisst, jeder von uns kann jederzeit an jedem Tag, und rein statistisch gesehen ist es ja auch nicht so unwahrscheinlich, Straßenverkehr, dass da was passiert. Ne? braucht nur einer nicht aufzupassen, Peng und Ende. Also rein körperlich. Ne? Das kann jederzeit passieren. Wir haben im Grunde keine Garantie für unser körperliches Wohlbefinden, und brauchen im Grunde jeden Tag dankbar zu sein. Ja, ich kann hier sein, ich habe im Moment keine Schmerzen, ich habe natürlich Fragen oder Sorgen oder andere Dinge, aber ich weiß, Jesus ist an meiner Seite und er wird's es richten. Das ist ja auch, wenn die Bergpredigt, das Ende, fast ein ganzes Kapitel, mach dir keine Sorgen, kümmere dich um das, was heute dran ist, aber das Ganze mit den Sorgen ist im Grunde kontraproduktiv. Das, wenn man sich bei den Sorgen eben quasi in seinen Gedanken gefangen nehmen lässt, dann kann es ja richtig übel werden, dass es also krankhaft wird. Und da muss man einfach sich selber befehlen, stopp, ich stoppe. Und wir können ja unsere Gedanken auch trainieren und lernen, nicht negativ zu denken. So und jetzt muss man im Grunde, ich war ja lange im Ausland ähm, und die Deutschen denken ja, wir sind in vielen Dingen Weltmeister. Ne? Beim Auto, beim Fußball, naja. Ähm, bei vielen anderen Orga, Effektivität und so weiter und so weiter. Ähm, wenn Menschen mal längere Zeit im Ausland waren, ähm, kriegen sie vielleicht ein anderes Bild und man merkt dann, es gibt andere Kulturen und andere Länder, die haben ganz andere Werte, denen ist ganz anderes viel wichtiger. Hätten wir jetzt mehr Zeit, möchte ich dich gern fragen oder wären wir jetzt ein Seminar, würde ich jetzt Blätter austeilen und einen Zettel und also einen Stift und du würdest aufschreiben, was ist mir das Wichtigste in meinem Leben? Eins, zwei, drei. Oder die ersten fünf. So, wenn das dann hast, dann sagt man, okay, jetzt streich eins von denen weg. Nehmen wir mal drei, du hast am Anfang drei, dann streichst du eins weg. Was bleibt noch zwei? Und wenn das weggestrichen wird, was ist das absolut Wichtigste in deinem Leben? Was ist dir absolut wichtig? So, nehmen wir mal einen normalen Deutschen. Der wird natürlich sagen, jetzt in dieser Zeit, natürlich Gesundheit, körperliche Gesundheit. Ich will nicht krank werden. Und das zweite vielleicht, meine Arbeit und mein Geld. Und wenn man es runterbricht, kann man es so sagen, ist meine Erfahrung nach fast 20 Jahren Ausland für äh, einen typischen Deutschen oder Deutsche ist Leistung das Wichtigste. Nee, ich leiste also bin ich. Das ist eine Tatsache auch. Wir sind eine Leistungsgesellschaft und wenn man nicht mehr leisten kann, wenn man arbeitslos war oder krank ähm, und kann nicht mehr arbeiten, ähm, dann fällt man halt durchs Raster. Ne? Die alten Arbeitskollegen melden sich nicht mehr und so weiter und so weiter. Es ist einfach so. Und ich denke, das ist für eine Gemeinde, wie wir hier sind, auch eine Riesenversuchung. Wir sehen die Leute nach ihrer Leistung an. Ja, so werden wir dann also die Wertschätzung wird so ausgedrückt, aber allein, dass du hier bist, ist super. <lacht> Und dass du vielleicht bei Gott bist auch super. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu dieser Liste, ist meine Wahl, was am Ende bleibt, ist meine Beziehung zu Jesus oder zu Gott. Das wäre mir das absolut Wichtigste. Ganz ist eigentlich auch klar. Ähm, wenn ich die Beziehung zu Jesus verlieren würde, und ich weiß, ich kann sie ja nicht verlieren, ich kann auch ein Schlimmstes, äh, das Schlimmste machen in meinem Leben, die Beziehung zu, zu, zu meinem Herrn würde nicht aufgegeben werden. Ähm, selbst die schlimmste Sünde, ähm, ich hätte für einer Sache Respekt, dass ich vielleicht am Ende die falsche Entscheidung treffen würde. Ich sage es mal so offen und ehrlich, ich mache das immer äh, mit Petrus und Judas Iskariot klar. Na, wenn ihr, beide waren Jünger, beide haben mit Jesus alles erlebt, wie wir es am Anfang hatten, die ganzen Wunder und die schönen Dinge. Äh, beide haben Jesus verraten, ist auch kein Unterschied. Aber am Ende hat Judas Iskariot einen entscheidenden Fehler gemacht. Er traf eine falsche Entscheidung. So nach dem Motto, ich habe wohl was Schlimmes gemacht. Er hat ja auch bereut. Er wollte es ja wieder gut machen. Aber er, 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 ich denke, er, er traf die falsche Entscheidung, dass er glaubte, Gott kann mir nicht vergeben. Und beging Selbstmord. Und das war eine falsche Entscheidung. Er hätte glauben sollen, Gott kann mir auch das vergeben, und Gott kann mich wiederherstellen, so wie eben den Petrus. Also im Kern denke ich, Petrus und Judas Iskariot, da war kein großer Unterschied. Manchmal denke ich auch, Judas Iskariot hätte eine tolle Rolle spielen können in der Urgemeinde und wäre wiederhergestellt worden und seine Gaben, seine Fähigkeiten, war sicherlich in einer Art und Weise ein toller Mensch, der eine zweite Chance verdient gehabt hätte. Also nach dem, aber ist es. es ist, denke ich, für uns auch eine Mahnung, dass wir einüben, richtige Entscheidungen zu treffen. So sage ich es mal. Und deshalb, jetzt komme ich zum Ende, Kultur des Gebets, so möchte ich mal sagen, Hartl sagt das auch, er wünscht sich für sein Gebetshaus da in Augsburg eine Kultur des Gebets. Das wünsche ich mir auch für euch als Gemeinde, oder für uns als Gebetsraum oder Gebetshaus, wie man immer das Name ist. Wir sind jetzt ein kleines Team. Kerstin ist dabei hier aus der FEG und dann noch zwei andere und ich. Eine Kultur des Gebets, eine Kultur des, der Einheit und eine Kultur des Dankens. Dieser Punkt. So, jetzt kommen wir noch zu einer Anwendung. Praktisch. Und da habe ich wirklich gebetet, Herr, zeig mir, ich könnte natürlich hier an dieser Stelle vieles aufschreiben, ne, irgendwas. Aber ich habe wirklich gebetet, Herr, zeig mir, was für uns hier als Gemeinde dran ist. Und ich sage jetzt auch immer wir, ich sage jetzt, als, gibt's auch noch, es gibt eine Allianz Offenbach, kann ich auch mal kurz sagen, wenn ihr das noch nie gehört habt oder nicht wisst, vielleicht hat es mal Danilo gesagt, der kommt in der Regel zur Allianzsitzung. Also in der Allianz Offenbach ähm, in als Gemeinden drin, ähm, ihr, die FEG, dann Kirche am Staat, Kirche in Aktion, die äh, Stadtmission in der Waldstraße, offiziell eigentlich auch, ist eingeladen, die Jesusgemeinde in Offenbach, ist ursprünglich auch eine Pfingstgemeinde, dann auch noch, ähm, die bulgarisch-türkische Gemeinde, die sich sonntags nachmittags in der Stadtmission trifft. Also es sind eigentlich sechs Gemeinden, die, die sich eigentlich treffen sollen. Die Jesus-Gemeinde, die kommen nicht, aber die vier Gemeinden, also FEG, KAS, Kia, Stadtmission, die kommen eigentlich regelmäßig, die sind dann dabei. Und das ist natürlich toll. Und jetzt diese was ich jetzt denke, was mir Gott gezeigt hat: Was sind jetzt noch zwei andere praktische Gebete? Also das erste: Herr, lehre mich beten allgemein. Aber jetzt kommt das nächste, oder kann man da nochmal sagen? Das ist ja sowas wie ein Trainingscamp, so wie die Pfadfinder. Ich trainiere die praktischen Dinge. Übrigens ein tolles Modell. Gibt es das noch das Modell? Habt ihr das? Okay. Ja okay. Nein, nein, lassen man das nochmal aufbewahrt. Also Psalm 139, 23, 24 Herr, prüfe mich, das ist der Herztüff, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf einem bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Ja, dieser, diesen Herztest hat der Judas Iskariot leider nicht gemacht. Beziehungsweise, der hätte ihn nicht bestanden. Also TÜV, ihr wisst, es wird alles Funktionale geprüft und ähm, nicht nur beim Auto, wird ja auch bei äh, Aufzügen oder bei anderen technischen Dingen gemacht. Flugzeuge und so weiter werden alle geprüft, dass sie sicher sind und dass man sie benutzen kann. Ich sage es ja, es ist ein gefährliches Gebet. Es ist ein gefährliches Gebet, weil es kann sein, dass dir Gott etwas zeigt, was nicht ganz passt. Und was du in Ordnung bringen solltest. Wo dann der Finger drauf gelegt wird. Also, was zum Beispiel hindert dich und mich an der ersten Liebe? Was steht zwischen Jesus und dir? Vielleicht ist es Gesundheit, vielleicht ist es Geld, vielleicht ist es eine Beziehung, die du nicht aufgeben möchtest. Vielleicht ist es eine Beziehung, es gibt auch, die du aufgeben solltest. Also das ist auch noch ein Beispiel aus einer anderen Kultur, also auch, wie das schon mal kennt, eigentlich auch in vielen muslimischen Familien ist es so, die Liebe des ersten Sohnes gehört nicht seiner Ehefrau, sondern der Mutter. Und eine Mutter erzieht den, vor allen Dingen den ältesten Sohn auch so, dass er wirklich sie als erstes liebt. So, in einer Ehe ist es natürlich ein Wahnsinnsproblem. Ich habe es hautnah miterlebt, welche Probleme daraus entstanden sind, aus meinen türkischen und muslimischen Arbeitskollegen. Aber in der Gemeinde, also wenn da jemand konvertiert und Christ wird, ist es eins der Haupthindernisse, dass ein Gläubiger quasi sich, vor allen Dingen emotional, und manchmal ist es auch eine geistliche Bindung, die wirklich gelöst werden muss im Gebet, wirklich lösen kann. Und vielleicht ist es auch in anderen Kulturen so, dass also der Mann die Bindung zu seiner eigenen Mutter löst und dann frei wird für seine eigene Frau und natürlich auch für Jesus. Aber die Bindung zur Mutter ist so stark, dass der im Grunde nicht frei ist. Das ist also auch ein Punkt, wo Reinigung eintreten sollte. Und dann noch gefährlicher, das war auch bei mir so, das ist Herr, sende mich. Ne, Jesaja, nach seiner Vision als Gottes Heiligkeit ihm begegnet, ist, Herr, sende mich. Wohin, was auch immer, was du mit mir vorhast. Ich bin stark davon überzeugt, dass jeder von uns eine Sendung hat oder eine Berufung. geht oft zusammen mit unseren Gaben und so weiter, aber dass Gott dich in einen Dienst, in eine Aufgabe, in ein Land, was auch immer, hinein berufen kann. Das ist also quasi der Botschafterdienst. Das ist ein gefährliches Gebet, wenn Gott ernst macht. Das hat er bei mir gemacht. Und dann das, das war der Grund, weshalb ich in die Türkei gegangen bin. Weil ich wollte gehorsam sein. Ich wollte nicht in die Türkei, ich hatte andere Pläne. Das war dann so. Gut, Jetzt möchte ich mit euch noch beten, vielleicht können wir dazu mal aufstehen, wenn es möglich ist. Ich möchte so beten, dass jeder von uns sich noch mal neu hingibt an Jesus. Und dass Gott die nächsten Schritte mit dir geht, was das immer auch bedeutet für dich persönlich. Okay, ich bete. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für deine Worte und gerade diese letzten drei Gebete will ich mal beten für einen jeden von uns. Herr, lehre mich beten, so sage ich es jetzt. Herr, reinige du mich, reinige du mein Herz, meine Einstellung, alles was nicht von dir ist oder im Wege steht zu der Beziehung zu dir, Herr, reinige das. Mach du Neues. 2. Korinther siebzehn, der Vers. Und als drittes, Herr, sende du mich, sende du uns. Und das bete ich auch jetzt nochmal für jeden Einzelnen. Herr, sende du die Einzelnen. Ob es zu den Pfadfindern ist, ob es in einem Gemeindedienst ist, was immer es auch ist, Herr, sende du, sprich du. Und auch als Gemeinde beten wir nochmal zusammen, Herr, sende du die FEG in den Dienst, in den Zugang zu dem, was du für die Gemeinde vorgesehen hast, was dein Wille ist. Herr, dein Wille geschehe. Herr, wir lieben dich. Wir geben dir unser ganzes Leben. Du bist unser Herr und Erlöser. In Jesu Namen. Amen. Im Gebetsraum, dass ihr das mal seht. Also, Offenbach hat einen Gebetsraum. Da steht noch was. Ist jetzt nicht weiter interessant. Ähm, hier steht nochmal Gebet verändert Menschen und Situation Gebet verändert die Atmosphäre einer Stadt, das sind so allgemeine Dinge ähm, und hier nochmal der Vers und dann äh, das kann man jetzt kaum sehen das sind jetzt Bilder von dem Gebetsraum der ist wirklich sehr sehr schön eingerichtet also eine Freundin von uns die wirklich Kunst äh, quasi als Künstlerin, ja, teilweise Künstlerin unterwegs ist, hat ihn eingerichtet also da fühle ich mich richtig wo. Und dieses Zitat, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Das ist dann der Punkt. Und hier jetzt nochmal die Adresse, also Lillystraße 64. Und wir treffen uns jetzt im Gebet zweimal die Woche. Das ist immer dienstags und donnerstags um 19.30 Uhr. Ich habe vorne auch noch Karten, beziehungsweise hier steht meine Handynummer drauf oder die E-Mail, aber vielleicht könnt ihr euch die Handynummer aufschreiben, wenn euch das interessiert. Dass ihr mir vorher noch mal eine Nachricht schickt, weil manchmal wird es verschoben oder es ist irgendwas, dass man wirklich nicht umsonst hinkommt. Und wenn jemand sagen kann, ja ich komme, findet es wirklich statt, dass man sich noch mal vergewissert. Es gibt auch eine Webseite dazu, wo man diese Infos nochmal drauf hat. Also Danke, wenn ihr dran denkt oder vielleicht noch schöner, wenn ihr mal vorbeikommt und mitmacht. Okay, also ich bedanke mich.